2: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este programa que hemos dado en llamar Tres Liternautas Un programa sobre libros, estamos al aire por Radio Megafón. Yo soy María Clara lavallén -Kenny y me acompaña en el estudio Fernanda Bustamante Y en la operación técnica Camila Paredes Buenas noches Fer, Buenas ¿Cómo noches, andas Cano. Clara?
1: Hola Cami ¿Cómo estás Fer? Bien, todo bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien Bueno, ¿sabes? ya se lo extraña,
2: Seba. Sí, ya ya lo extrañamos Ya lo extrañamos en, en la acá En producción ya. y en el estudio Sí, ¿sabes? Bueno, saludamos a toda la comunidad liternauta que ya nos escucha, y que nos escucha y acompaña cada viernes y ya están conectados en el streaming de YouTube. Décimo programa de la segunda temporada de Tres Liternautas. Uh -huh. Quedan
1: poquitos programas para llegar a los 40. Vos venís bueno,
2: haciendo el conteo. Yo vengo
1: haciendo la, la suma.
2: <risa> yo no, yo me olvido. Suerte que tengo a vos para
1: para los tiempos Claro, y sí, sí. Dos programas antes te aviso para ¿Cómo? largar el sorteo.
2: Bueno, ¿querés eh, que vayamos con los adelantos nah, de temas? Dale,
1: le recordamos a la gente que eh, por YouTube no sale la música que elegimos Bien. para el programa, que, que salen otros temas, así que también pueden escucharnos por la por la app o por la página de,
2: de Radio Megafon. Sí, por una cuestión de derechos hay que... Bueno, no sé qué temas aparecen ahí O una especie de nebulosa Algo de pero... cachengue, capaz <risa> claro. Pero bueno eh...
1: Después habría que hacer un análisis De, de, de por qué nos ponen esa música, sí, esa música en, en YouTube
2: eh...
1: Bueno, arrancamos entonces Con la con el adelanto de temas No sé si querías decir algo más eh,
2: No, no Bueno.
1: No. Eh, en la sección sí, un libro tras otro Clara va a reseñar Mi hermano, mi hermano eh, Arrancamos bien mi hermano Arthur de Isabel Rimbó, en Preguntas y Respuestas Soplando en el Viento, conversaremos con Hernán Lasque, que va a venir acá al estudio. En la eh, sección, su traún Fernando Barraza reseñará Serás como la Madre Tierra, que es un compilado. Eh, lo quiero ya. Eh, Clara va a hablar de Sonca. Sonca. Me cuesta ahí eh, pronunciarlo porque tiene una ñ, eh, manos de oro de Natalia Litvinova y por último superficies de placer para cerrar la semana.
2: Bien, buenísimo. Bueno, voy a recordar las redes, eh, el Instagram tres liternautas donde todos los días, todas las semanas vamos subiendo contenido sobre el programa anterior y sobre lo que se viene. Eh, el email 3 gmail.com para quienes nos escuchan en diferido y quieren enviarnos algún mensaje. Libros, también hemos recibido mensajes de otros escritores y escritoras eh, del resto, o sea, de Neuquén y de otros lugares que nos envían sus textos también para leer y compartir. Así que bueno, también ese mail sirve para. Para eso, el Facebook Radio Megafon, Twitter Megafon Radio, el WhatsApp de la red que nunca lo tenemos acá, pero bueno, eh, no sé si lo digo o no. no bueno, creo que Carmen lo está buscando ahí. Pueden eh, mandar también mensajes al Instagram de sí, Eternado, leemos sí, todo, es cierto. Eh, en Spotify recuerden que tenemos la, listas, la lista Tres Liternautas con toda la música del, de, la temporada, de la primera temporada y este año de Tres Liternautas 2022. Y también pueden seguir a Radio Megafon para, para escuchar los programas eh, bueno, en diferido. ¿no? Eh, y en YouTube eh, estamos en vivo en el streaming, recuerden tocar la campanita para suscribirse al canal y que les lleguen todas las notificaciones. Así es. Bueno, no sé si tenemos algunos anuncios previos. Eh, o no. Creo que no, me no.
1: tenía que acordar
2: de algo. No, yo quería eh, comentar. Tirame hacer la palabra clave. No, no, no. Quería hacer un comentario porque no sé si leíste hace, hace unos días una noticia que salió en el diario eh, La Mañana de Neuquén sobre unos poetas que han, han sido premiados. Sí, por un es verdad. Y quería hacer un comentario, pero bueno, no tengo acá la, la nota. Eh, pero bueno, uno de ellos sí, es Mauricio, Mauricio Giulietti, sí. y, y, Giulietti Y eh, que ganó el primer premio por un cuento eh, Que me lo compartió, así que otro día lo, lo podemos compartir y leer también y, y, y que nos cuente un poco sobre sobre ese concurso Varios y varias de, de las poetas y escritoras escritoras que, que concursaron Son del, del taller literario que, que coordina eh, María Cristina Ramos y Grisela Ah, Martínez. mira,
1: así qué bueno, que, sí, un concurso de cuentos sobre la guerra de Malvinas. Sí.
2: Así que bueno. Bueno, felicitamos
1: a Mauricio Giulietti sí. por esa distinción.
3: Bien.
2: Bueno, ahora sí que Arranquemos nomás con la reseña. Sí, un libro tras otro. Un libro tras otro. Sí, un libro tras otro. Bueno, y hoy, eh, en... sigue sí, un libro tras otro, voy a reseñar eh, este libro que mencionó Fer, eh, Mi hermano Arthur, de Isabel Rimbaud. Eh, es un libro publicado por los libros de, las mujer, de La Mujer Rota en el año 2019, una edición con traducción de Fernanda Trías y prólogo de María José Cumplido. Bueno, primero siempre me gusta hablar un poco sobre, sobre la escritora, en este caso Isabel Rimbaud, que nació en 1860 en Charleville y murió en 1917 en Neuly sur Seine, por un cáncer de rodilla. Isabel es escritora y publicó, además de Mi hermano Arthur, que es de 1892, El último viaje de Rimbaud, Rimbaud moribundo y Reliquias de 1897. Eh, Isabel es la hermana menor de Arthur Rimbaud, eh, con quien se llevaba seis años eh, Fue la esposa también de Pierre Dufour, un artista conocido bajo el seudónimo de Patern Berrillon. Es la heredera de toda la fortuna y de toda la, la obra de Arthur Rimbaud, la que quedó a cargo, digamos, de, de, de todos sus legados ¿no? eh, Es hija de Frederick Rimbaud y de Marie-Catherine Vitali, no sé si lo pronunció bien, pero bueno poco después de su nacimiento, o sea, porque es la hija, decía que era la, la, la hermana menor de Arthur Rimbaud, el padre abandona, abandona el hogar y la deja a su esposa con cuatro hijos, eh, con cuatro niños pequeños, Frederick, Arthur, Vitaly y e Isabel. Isabel, como el resto de los hermanos, creció bajo el yugo de esta madre que era muy autoritaria y muy conservadora, que le inculcó principios basados en la moral cristiana. Pero bueno, era como una, una madre muy... Eh, como se, severa di, uh -huh. diríamos no porque que también Rimbo eh, menciona en alguna correspondencia y demás Isabel y Arthur comparten una vasta correspondencia que es recuperada en otras ediciones hay otra edición de, de mi hermano Arthur por otra editorial que recupera además de este libro una serie de cartas que se enviaban a Arthur y, y e Isabel y, y bueno otra otra correspondencia también cuando Arthur Rimbaud regresa a Marsella en 1891, es Isabel quien lo acompaña y en sus cartas, o digamos en sus cartas a su madre, relata las últimas semanas de Rimbaud, escribe la última carta de su hermano, que, que es fechada el 9 de noviembre de 1891, y recoge sus, las últimas palabras de Arthur Rimbaud también. Ella será quien, lo, quien presencie los grandes sufrimientos y la agonía hasta la noche del 10 de noviembre de 1891 y será la última persona también en dibujar a su hermano moribundo. La edición que tengo en mis manos es una edición que digamos me, la, la encontré en la Feria del Libro, fue uno uh -huh. de los libros que me traje y leí esta semana, eh, y me llamó la atención porque a mí me gustan los libros de este tamaño pequeño, <risa> eh, me llaman la atención, así que siempre po fijo como mi mirada se va para esos lugares, ¿no? La edición es muy muy bella, eh, muy cuidada, tiene algunas imágenes también y como imagen, digamos, fotografías pequeñas también de Isabel y de, y de Arthur y también eh, como hojitas, digamos una, una edición muy uh -huh. delicada, ¿no? A eh, esos retratos y dibujos que hacía Isabel también eh, y bueno, me, me gusta también la edición porque es, digamos, cuidada en el sentido el papel estético, que utiliza, claro, el estético también, ¿no? Bueno, mi hermano Arthur eh, es la historia justamente de la agonía que atravesó Arthur Rimbaud, quien enfermó después de pasar 11 años en África como comerciante de, eh, de marfil, de armas y quizás de esclavos. En abril de 1891 encontró que su rodilla se hinchaba hasta que se le paralizaba la pierna. Se hizo trasladar en una camilla atravesando el desierto durante 12 días hasta que el 9 de mayo de 1891 embarca rumbo a Marsella donde comenzará esa agonía. Eh, mi hermano Arthur es entonces la historia de los últimos e infernales días del poeta. Isabel Rimbaud escribe este libro un año después de la muerte del poeta. Es la primera semblanza que se conoce de Rimbaud y también una elegía. Eh, Isabel intenta quitarle a, a Rimbaud toda mancha moral y cuando escribió el texto eh, aún no había leído la obra de su hermano. Eh, aunque la conocía, eh, o, o conocía también, digamos, la fama que tenía Artur Rimbaud eh, de ser anticlerical, antisocial y homosexual. Eh, este libro presenta a un hombre inmaculado, eh, casi un misionero, eh, al que no solo quiere reivindicarse como ser humano, sino también como un apóstol, eh, casi eh, asimilable a un ideal cristiano, ¿no? Eh, Isabel Rimbaud era católica ferviente y fue la, la, además la única text testigo de la supuesta conversión del poeta eh, antes de morir ¿no? Eh, y en otra edición que mencionaba, en la que también se recoge toda la correspondencia, supuestamente Isabel narra esa entrevista que él tiene, eh, que tiene Rimbaud con el sacerdote y que expone de alguna manera eh, incomprobable. Eh, sí, sí, bueno, eh, yo no no, tengo, no no tuve acceso a esa correspondencia pero en esa correspondencia ella narra esa entrevista que tuvo Rimbo con el sacerdote eh, y expone esa polémica en torno a la verosimilitud de, de la conversión ¿no? de claro. que, había, que era, supuesta que había tenido Rimbaud, ¿no? y en un, en, un, en un fragmento dice así: Ya no es más un pobre desgraciado, escribe Isabel en mi hermano Arthur, sino un justo, un mártir, un elegido. Eh, como lectores y lectoras de este, de este texto eh, podemos preferir la versión del Rimbaud profe, eh, profano o la del Rimbaud entregado a lo sagrado, ¿no? eh, pero bueno, eso queda abierto a cada lector y lectora. ¿no? De la poética de Isabel Rimbaud escribe Gargulio, eh, que es eh, el que prologa la otra versión, que, que la estoy mencionando porque... Eh, bueno, porque Dialogan. recupera también, dialoga y digamos es, digamos amplía la, la correspondencia. Dice que su voz cautiva solo cuando el tono laudatorio se despoja de pruritos religiosos y se convierte en figura retórica, en hipérbole, en pura saturación. Es allí y en los lánguidos cuadros de inspiración africana donde debemos hallar el mérito de esta obra. Eh, no sé si querés que lea Dale. un fragmento. No, no marqué nada, pues... Eh, eh, hoy vine sin la tarea hecha Sin la tarea hecha eh, Bueno, ¿dónde abrí? Dice, tendido para siempre sufriendo sin tregua sobre su lecho de dolor el martirio más atroz ¿Cuántas enseñanzas me dejó desde el fondo de su pequeña habitación de hospital Ensombrecida por la galería de piedra y los frondosos plátanos cercanos? En cuatro meses él me enseñó más que otros en treinta años. Le debo el saber qué es el mundo y la vida, la felicidad y la desgracia. Ahora veo lo que es vivir, lo que es sufrir, lo que es morir. Conozco también ese placer que llamamos entrega, y por sobre todo sentir la alegría inefable de amar completamente a un ser sagrado de mi propia sangre. Ay, la ternura fraternal, esencia pura y divina, de amarlo en la alegría, en la adversidad, en la tristeza, arrojándome hacia él con el corazón... Y el alma, de amarlo con el sufrimiento y en la enfermedad, sin abandonarlo jamás, de amarlo en la agonía y en la muerte, asistiéndolo sin flaquear y más allá de la muerte, cumpliendo su voluntad, sus simples recomendaciones. Y si Dios lo quiere, muriendo poco después de él, de la misma muerte que la suya, para ir a dormir allá abajo, cerca de él, y reconfortar así su alma inquieta, que teme que en esta tierra yo pueda olvidarlo. Bueno, ese es un fragmento de mi la lectura. Sí, te pareció...
1: sí es... No, digamos, ese amor, ese lazo, que está bien es un lazo de, de hermano Para y hermana, terminar, sí. claro, pero... Sí,
2: sí, pero ya es como una devoción, por eso decía que era como una especie de semblanza, ¿no? Las primeras palabras que se escriben sobre Rainbow y justamente es de la hermana. ¿no? Claro. Que, bueno, voy a hablar un poquito de esa de ese especie de amor como claro, obsesivo. Y, claro, eh, más, más Un poquito más adelante. Mi hermano Arthur, entonces, constituye sin dudas un documento ineludible eh, o indudable de, valo, de valor biográfico y eh, desmitificador también y cruel de Arthur Rainbow porque, bueno, justamente cuenta sus últimos días ¿no? en esa agonía eh, y digamos obviamente que eh, sobre la figura de Arthur Rimbaud eh, eh, esta semblanza elegíaca constituye las primeras palabras en relación al poeta, pero no así las últimas, ¿no? porque se ha escrito claro. mucho sobre Arthur Rimbaud. Estas palabras escritas por su hermana, que es cronista y testigo de la agonía, eh, es un texto que es una imagen del poeta que necesariamente contrasta con este retrato que decía del poeta maldito ¿no? eh, igual algunos críticos estuve leyendo algunas críticas sobre el texto de, de, de Isabel Rimbaud y sostienen que ataca directamente y niega ese retrato que se había ido forjando sobre la figura de Artur Rimbaud, incluso han sostenido que se trataba de una burda falsificación del poeta, ¿no? en esos uh -huh. términos que me pareció un poco fuerte también sin embargo, me parece que decir eso es desconocer, por un lado, la voz de Isabel, ¿no? eh, escritora mujer, que luego, digamos, se, digamos este texto después se pierde, no, eh, se suma en el olvido. Entonces, claro. me parecía como que me parece eh, un poco fuerte decir eh, una burda falsificación del poeta, pero bueno. Eh, y de, esa, digamos, resucitar, de alguna manera, esa voz, después de más de 100 años de silencio, este este texto eh, de mi hermano Arthur, es de algún modo socavar ese terreno eh, donde se fueron acumulando las facetas de, de este poeta. Eh, maldito que también, hay que decirlo, son estereotipadas, ¿no? Claro. Eh, podemos pensar que, se digamos, como una especie de extrañamiento, ¿no? Como volver a recuperar esa voz de la hermana, ¿no? Eh, en un. Creo que tiene que ver con este movimiento de reivindicar uh -huh. una voz femenina ¿no? eh, que, como dije, había sido sumida en el, en el olvido. ¿no? Y me interesa en este sentido de destacar algunas cuestiones. ¿no? Por un lado un velo de misterio en, to en torno a la obra de Isabel eh, sobre lo que se encuentran pocos datos no porque lo que conté es como lo, lo, lo poquito y breve que se cuentan algunos datos de esos otros textos que mencioné eh, no aparecen como las fechas de publicación o en dónde fueron publicadas no y también al menosprecio sobre su obra, sobre la que se han dicho que incluso ella había inventado y eran fantasías con poco vuelo literario, ¿no? O sea, todo eso se decía de eh, Isabel eh, Rimbaud, ¿no? Como que de alguna manera vivió a la sombra de su hermano, de su claro. hermano, gran poeta, ¿no? Eh, bueno. Para Isabel, la llamada hermana de devoción, que era la hermana la pequeña, ¿no? su hermano Arthur es el gran explorador, el sabio enciclopédico, la inteligencia más dotada, el políglota que habla todos los idiomas europeos y muchos del África, el conversador que hechiza donde quiera a los interlocutores, el franciscano que se despoja de sus ropas y de su dinero para dárselos eh, a los pobres, el azeta que no per permite ningún lujo inútil, el hombre de una fuerza inusitada al que es imposible que ningún eh, gavilla le robe una sola mercancía, aquel ser humano fuera... Eh, eh, perdón, aquel ser fuera de lo humano, a quien es en África a quien en el África los moradores llamaban el justo, el santo. En suma, alguien que fue para ella simple y sencillamente y cito, mi ángel, mi santo, mi amado, mi alma. En mi hermano Arthur nos encontramos con una visión particular e íntima de Arthur Rimbaud, la semblanza de Isabel a su hermano, podemos eh, había pensado que se puede pensar como una especie de, de alter ego a través del cual ella se mira a sí misma, ¿no? Eh, nos habla de su vida y de sus anhelos también, todo uh -huh, lo que ella claro. no pudo hacer, ¿no? Que lo vivió a través de su hermano, que sí pudo sí. ir a, a conocer el mundo, ¿no? Porque sabemos que era eh, un gran viajante, ¿no? Isabel, de alguna manera, se refleja en Arthur y Arthur en Isabel. Su hermandad tiene como algo místico y a su vez sagrado también. Nos, los une la tragedia, eh, compartir, eh, eh, bueno, de la que solo Arthur pudo, digamos, eludirse, ¿no? Eh, este viajero incansable que yo decía pudo escapar, Isabel no pudo escapar, se tuvo que quedar en la casa con la madre, con esta madre que yo decía que era tan severa, y de alguna manera ella dice que se escapa a través de él, ¿no? Uh -huh. Y cito otra, otro fragmento que dice, «Desde entonces lo seguí con el pensamiento, en el dolor, en la alegría, sin forzar la voluntad, casi a pesar de mí». Para cerrar, y como sostiene María José Cumplido, que es, en el, eh, la, es la que escribe el prólogo de esta edición, mi hermano Arthur nos entrega una mirada particular y tal vez desconocida de Arthur Rimbaud y esto nos recuerda que estamos construidos por la, mir por la mirada de los otros y estas, y estas miradas necesariamente complejizan a los seres humanos que han logrado hacer cosas increíbles. Bueno, Muy esta bien. es la reseña eh, que traje tras para la... hoy y me re mi recomendación que se suma así un libro tras otro Mi, ar mi hermano Arthur de Isabel Rimbaud. Entre la soledad de la estepa y el ajetreo vertiginoso de la ciudad
0: Palabras con rostro desconocido Ruedan, se confunden entre las ramas del jarillal
1: Se cubren de polvo y frío Se pierden en el cauce pedregoso del Limay
2: A veces encuentran, por azar o por urgencia A alguien que las lee
0: Hoy queremos escuchar las voces De quienes han hecho rodar esas palabras
1: Esto es preguntas y respuestas soplando en el viento
0: El ciclo de entrevistas de tres
4: liternautas el viento me confió cosas que siempre llevo conmigo me dijo que recordaba un barril de tres niños que el
1: sauce estaba muy débil que en realidad él no quiso que fue uno de esos días que todo es un estropicio
2: me dijo que los pichones
1: a veces de apresurados caen al suelo indefenso si él no consigue evitarlo
2: Bueno, estamos en Preguntas y Respuestas Soplando en el Viento, el segundo bloque de Tres Liternautas. Ya estamos con Hernán Lasque, bienvenido a Tres Liternautas, buenas noches.
5: Gracias, buenas noches y gracias a ustedes bueno. por la invitación.
1: Bueno, arrancamos eh, con la presentación de Hernán. Les contamos que Hernán Lasque nació en Concordia, Entre Ríos, en septiembre de 1977. Entre 1998 y 2005 vivió en Buenos Aires y luego se radicó en Neuquén, donde reside actualmente. Estudió letras en la Universidad Nacional del Comahue. Sus primeros cuentos y poemas los publicó en revistas literarias de Buenos Aires como Generación Abierta.
5: Generación Abierta, sí. Entre... <risa> no me
1: acordaba. <risa> No, se veía mal. cara de sorprendido, digo, a si estoy diciendo algo sí, mal. Sí, sí, sí. Entre 2011 y 2014 fue coeditor de la revista Norte Sur, Arte del Fin del Mundo, en la ciudad de Neuquén. Durante 2015 y 2016 publicó quincenalmente cuentos y poesías en la revista de difusión cultural Boca a Boca eh, de la ciudad de Concordia, también eh, en Entre Ríos. Sus últimos libros, después vamos a, a mencionar los primeros, pero sus últimos libros son la novela La Casa, un tiempo X, que ahí lo está mostrando Clara, publicado por Ediciones de La Grieta en el año 2021, y el libro de cuentos Sinolate, eh, publicado por Colisión Libros en el año 2022. Con respecto a la novela La Casa, un tiempo X, Diego Rodríguez Reis, quien prologa el libro... Afirma que La Casa un tiempo X es un texto delicadamente escrito de un preciosismo extraordinario, que da la sensación de que el autor ha pulido cada palabra, cada oración. A la vez confiesa que es una obra brava por la complejidad al abordar su argumento. Parece entablar una lucha, aunque una amorosa lucha, con el lenguaje en La Casa un tiempo X en cuanto a esta frontera entre lo sucesivo y lo simultáneo. Bueno, con esta presentación le damos la bienvenida a Hernán. Esperamos que estés cómodo.
5: Sí, muy cómodo.
1: Bueno. Eh, bueno, y arranco, eh, aprovecho un poco esta presentación y, y esta partecita del prólogo que, que compartimos recién para preguntarte sobre esta novela. Eh, porque cuando la leíamos, sentíamos, o, o yo sentí, que, que hay como un detenimiento en el, en el tiempo, ¿no? ¿Me escuchás bien o.? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Por ahí
5: prefiero quitármelos.
1: Dale. Lo mismo. Sí, sí. La, la miramos a la operadora si nos da el ok. Ah, bien. Está. Ah, bien. Que te acerques al micrófono. Ah, al
5: mi... Bueno, bueno, más o menos ahí. Bueno,
1: Uy. dale. Si querés, bájatelo un poquito así te. Estás más cómodo.
5: Está bien, está bien, está bien ahí. Sí, sí, bien? Sí, 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 sí.
3: Bueno.
1: Eh, eh, ¿Me decías? Perdón. No, que, que sentía esto cuando leía la novela que hay. Hay un tiempo detenido, ¿no? Este, eh, en el prólogo hablaba esto de, de la frontera entre lo sucesivo y lo simultáneo, ¿no? Como que si todo estuviera ocurriendo en el mismo momento, mm. eh, y si bien vemos que las acciones suceden, o sea, el tiempo avanza, da esta sensación. Eh, ¿Cómo construiste esto? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo pensaste el texto para poder generar esto? ¿O no fue tu intención?
5: Eh, no sé si esa puntualmente. Si alguna intención hubo, probablemente no haya no haya resultado. Eh, <risa> sí puede ser esto que decís, eh, que pareciera estar, en un, si bien incluso se enumeran algunos días, eh, todo ocurre, sí, en un solo momento personal, llamarle, uh -huh. de, de este personaje que... Que, ...que se enfrenta a, a esos días justamente... ¿no? ...que son, son días de, de desprendimiento por un lado... ...si vamos a lo anecdótico de la novela... ...desprendimiento de alguna parte de, de, su, propio, de su propio andar... ...y eh, el, el intento de, de ingresar a otro estadio... ...que no es solo estadio... ...sino que él, él, puntualmente él está escribiendo la escribiendo novela... ...por eso aparecen estas puntuaciones en torno a la, a, a la reflexión sobre la escritura en sí. Uh -huh. eh, pero creo que quizás tenga que ver por eso esta especie de detenimiento de en el tiempo, de un tiempo estanco claro, eh, en, el que, en el que todo ocurre, ¿sí? Porque a la vez son tres días, son tres días que, en los que llueve constantemente, por claro. ahí la lluvia también da una sensación de, de que hay algo que no termina o que, 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 que corresponde a un circuito cerrado. Entonces en ese sentido puede ser sí
1: mm. algo que, que no se mueve, ¿no? Y después aparece en la segunda parte de la novela quizás una, una organización cronológica un poco más, más clara. Pienso que, que te ayuda a, a ver ese esa primera parte con otros ojos.
5: Claro, retorna esa esa primera parte de otra manera en esas en esa en la parte que mencionás creo que es en la que en, en la novela aparece como título claro, en la casa un tiempo X, que vendría a ser, sí, claro, el escrito que está produciendo claro. este personaje, que después a su vez en esa, eh, no es spoilearlo, no, no interesa igual, en esa reproducción aparece lo que finalmente claro, le pasa a él, ¿no? Claro. Pero sí, esa segunda parte es una una prosa más narrativa, descriptiva más en hilo, más lineal, claro. más tratando de justamente que, que el desarrollo no, no tenga estas estas estas, estas digresiones pequeñas o, o, o abismales a veces que tiene la parte anterior, sí. que cambia la voz, que el yo aparece descendido, claro. que se cambia esos claro. esas caras.
1: sí, que ese juego también narrativo con, con la voz narradora es súper interesante porque eh, obliga a, a quienes leemos a, a volver y, y decir bueno me equivoqué yo estaba y no hay ahí un juego con dos voces que cobra sentido eh, para cuando avanzamos con la novela claro, voy a decir nada puede más ser, para, puede ser. para no adelantar nada
2: no, <ríe> eh, ¿no tenías otra pregunta
1: no, 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 si querés.
2: Ah, bueno. No, yo, yo me voy a concentrar en, en, en la poesía, como ya te había adelantado. Sí. Eh, digamos, tu obra se compone de narrativa y de poesía. Después te iba a preguntar en, en qué ámbito te sentís más cómodo, pero supongo que en los dos, ¿o no?
5: Sí, cuando ¿Sí? me siento cómodo ocurre Veo. algo.
2: Bueno, ya había pensado, eh, había... Eh, en mare... Vamos a empezar por este, ¿no? Porque me anoté acá algunas cositas, me marqué algunas... Algunos poemas. En Maratón Dromedaria hay tres citas eh, que, que dan inicio a, al poemario. Eh, una Ajá. es de Lesama Lima, otra de Mallarmé y otra de Fowell, ¿no? Y las sí. citas refieren específicamente al ritmo, ¿no?
4: Eh,
2: sí. Y algo que también después veía que se reafirma con la presencia eh, de macedonio Fernández en alguno de los poemas, ¿no? Uh -huh. Te pregunto, ¿no? En este, este poemario su intención fue de alguna manera experimentar si se quiere con el ritmo y con una, digamos, con una vinculación que entiendo que tiene como una raigambre metafísica eh, que intenta eh, concebir el mundo sin el filtro de la ración ni las sensaciones. Una pregunta un poco compleja, pero me hizo bien, pensar pero... cuando, cuando leí lo de Macedonio.
5: Sí, sí, está bien, está bien. Eh... Sin duda, lo rítmico. Uh -huh. eh, por eso, y por eso están, como bien lees, la, esas tres citas, esos tres epígrafes uh -huh. que hacen alusión uh -huh. a lo rítmico. Eh, y les ama también, no solo por lo rítmico, sino también porque es, es un poemario más bien, creo, creo si puedo, de los que hay poemas en los que uno no puede dar cuenta demasiado precisa después de porque es como un, un dardo verbal, diría, les uh -huh. ama Lima justamente. Uh -huh. Eh, son como dardos verbales que por ahí, en, 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 cuando dan en el centro, eh, la, la onda expansiva nos lleva a, a alusiones uh -huh. que se van encadenando y por eso puede volverse metafísico. Uh -huh. Se me ocurre ahora que vos dijiste metafísico. Eh, creo que desde ahí, eh, no obstante, hay también poemas que tienen bien raigambre. Eh, narrativa, siempre hay, un, hay, hay, un, hay un, un umbral ahí, narrativo en algunos, no en todos, pero en algunos sí, que sin llegar a, a, a la pretensión de, de, de representar una escena, aparecen como flashes de escenas, que cambiaría, trocaría los dardos verbales por escenas o fotografías eh, que funcionan así también.
1: Que también pasa en tu narrativa, digo, hay, hay mucha presencia de, de poesía, ¿no? Bueno, también lo dicen de, li, de lirismo, eh, hay un lenguaje muy poético que también hace que se detenga estilo narrativo sí. para centrar la atención en, en lo que está queriendo transmitir
5: ese lenguaje. Sí, en, es, en esta novela puntualmente por ahí se, se aprecia más eso porque está muy relacionado así, a la hora de crear ahí el párrafo a párrafo. Eh, el canal que, que encuentro yo, y, y en este momento, o en ese momento de la escritura de esto puntualmente, es poético, entonces ocurre uh -huh. esto de... Es un lanzarse y, 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 y repartir el peso, si se quiere, para sostenerlo en, en lo rítmico, en lo musical, pero en tanto posibilidad de, de, de entrar y salir, de subyacer en un ritmo, claro, ¿no? de ir en contrapunto. Y ahí aparece la, la poesía más, que, que si la traslado a una columna, la podría columnar como hay en algunos pasajes de la novela, que son como parrafadas así, eh, más, más bien poéticas, claro. más bien de, de carácter poético, de, 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 sí. de descarga, ponele. Sí. Y que el narrador pesca otra vez y que es el mismo personaje, bueno. Claro, sí. Que está pensando su propia escritura. Mm. Por eso esta novela está así, eh, está en ese agua, va y viene, nada, claro. nada en la poesía y nada, en la, y nada por aquí y nada por allá.
1: Claro, sí. Bueno, y también eso relacionado con, con esta sensación de, de que hay algo detenido, ¿no? En, en, el, en la historia, Digo, quizás también sí. se tiene que ver con eso.
5: Sí, sí, Porque sí. la
1: poesía nos nos obliga a detenernos en el tiempo, ¿no? O sea, en sí, general no sí. no lo Bueno, o sea, a mí me pasa cuando leo poesía que no avanza el tiempo si no estamos deteniendo esa sensación que, que sí. genera la primera lectura.
5: En un agua sí. y Claro. El, el epígrafe la poesía es un caracol nocturno en un rectángulo de agua. Mira. lo dice así, sí. Claro. De Lesama Lima. Sí. Bueno, sí tiene razón tiene relación. Mm. Y está en el agua, está como el mono de Sama de Sama, Sama, de Sama de Benedetto, el mono que está uh -huh. en la orilla que va y viene, que no va ni para adentro ni para afuera, el mono muerce. Claro,
3: en algo bueno. circular,
2: ¿no?
5: Uh
1: -huh. Y que repercute a la vez en, en estas ondas que, que comentaban recién.
2: Bueno, ahí justo que hablaste de Agua pensaba en, bueno acá no lo tenemos, eh, pero tres andaribeles, ¿no? Que yo enseguida dije, ah, bueno a mí que me encantan Agua, voy a leer tres andaribeles eh, Ay, qué y, traje, sí. y pensaba que eh, en, ese, en ese poemario, ¿no? Conjugás por un lado, bueno esto que también haces en la narrativa, ¿no? Por un lado la prosa y, y hay algo como escenas teatrales con personajes que dialogan, ¿no? Eh, uh -huh. y, y la pregunta, digamos, no tiene que ver con natación, <risa> ¿no? porque estamos hablando de, de poesía, pero ¿es para vos la, la escritura un espacio de experimentación? O, ¿O lo entendés de esa forma?
5: Sí, creo que me voy entendiendo de esa uh -huh. manera. Puede ser. Porque. Y lo digo así porque inicialmente las, las primeras tentativas de escribir algo. Eh, estaban más encorsetadas en cuanto a que buscaba dentro de una estructura inventar, crear una historia que fuera posible dentro de, de, de lo posible y, y trabajarla ahí, no en ese, esos desarrollos, nudos, desenlaces. Y si bien ahí experimentás, experimentás más con otra inteligencia, no con la... La, la de la escritura en sí, la de la, de la escritura que tiene, que toma el lenguaje realmente como un instrumento. Entonces, bueno, ver las posibilidades que hay ahí.
3: Bien.
1: No sé si vamos a la, a
2: la sí. pausa musical. ¿Te ganas de leer algún fragmento de algo, de, alguno de todos los libros que tenemos acá. tenemos Ay, Yo acá tenía marcados algunos, pero bueno, son personales. <risa> eh, y después
5: vamos a un tema musical ¿sí bueno, te bueno, leo a ver ah, pero necesito herramientas
1: <risa> mientras tanto mientras para tanto... quienes se engancharon recién, les contamos que estamos con Hernán Lasque quien está compartiendo su narrativa y su poesía eh
5: bueno, voy a leer un fragmento de la...
1: Bueno, espero que no nos adelante, porque te contamos que elegimos para nuestra última sección también un, ah, fragmento, un fragmento de tu libro para superficies de placer.
5: Por ejemplo. Eh, no,
1: no, lee, 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 lee tranquilo, en Esa... todo caso, repetimos.
5: Bueno, eh, ¿cómo inicia? Vamos al inicio, que tiene esta voz ahí medio perturbadora. para Todo lo que está del otro lado de los vidrios se fuga en los retrovisores de las puertas... La vegetación en constante cambio a lo largo del recorrido disminuye hasta casi desaparecer en los primeros kilómetros. ¿La veas, el viento de una intemperie sin fin en una meseta resplandeciente. El rojizo de la piedra se desvanece. Encandelan amarillas coronas desprendidas de la parda tierra vitalicia. Ruedan hasta perderse como un pájaro vallo reverberante de transparencias en la lejanía del aire.
2: Bueno, muchas gracias, Hernán. Vamos a un corte musical y lo vemos con la segunda parte de la entrevista. Bueno, estamos en la Parte de la entrevista con Hernán Lasque, quien, con quien estamos conversando sobre su obra. Uh -huh. Seguimos una... con
1: la presentación. Entonces, eh, como decía antes, los primeros libros publicados por Hernán Lasque, que, que ya fueron mencionados, son el libro de cuentos Ratón Blanco por Colisión Libros en el año 2009, el relato Liseta, también por Colisión Libros en el año 2012 fue publicado, los poemarios Lamen. Eh, por Editorial Buenos Aires Poetry en el año 2017 y Maratón Dromedaria por Leviatán en el año 2020. Obtuvo dos premios eh, por la Editorial Neuquina Becker uh, eh, y publicó sus textos en Puentes Amarillos, Revista Cultural uh -huh. de Bariloche y en Revistas Independientes. El grupo teatral Sur Menage de la ciudad de Neuquén, en el año 2009, eh, perdón, en, en diciembre del 2008, estrenó la obra, eh, o el stamp-up, eh, Solas, que estuvo basada en, en los monólogos sí. de Hernán. Eh, y bueno, también les contamos que ha seguido sus derechos eh, de la obra El payaso asmático, junto a otros autores como Humberto Paz, Gabriela Cherosky-Grumberg y Graciela Rendón. Eh, a la sede de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica de San Martín de los Andes para que eh, los y las estudiantes puedan realizar las producciones audiovisuales.
2: Es como que te asombraste de tu propia biografía.
5: <risa> sí, no me acordaba, de, eso, de premios Bécart. No. Pablo, con Pablo Montanaro.
2: Eh, hacemos una investigación para la parte. Claro, de... sí, sí,
1: sí. <risa>
5: Yo
2: voy
1: mirando porque digo, a ver si, si hay algo que está mal, pero es, es falta de memoria nada
2: más. Sí, sí, sí. Bueno, eh, yo había pensado en otra pregunta que acá tengo sobre su poemario Lamen, que había pensado, eh, o sea, yo observaba en este poemario, en distinto de Maratón Dromedaria, ¿no? como que eh, hay un yo como más presente, había observado eso como un yo que, que, o por lo menos que asume un punto de vista más personal e íntimo eh, sobre un vin su vínculo con la naturaleza. Uh -huh. ¿Puede ser algo así?
5: Puede ser puede ser. Eh, sí, sí, porque quizá hay más, eh, aparece hasta el humor, uh -huh. se me ocurre, o, o un tono medio jocoso en los primeros poemas, sobre todo los cor cortitos. Sí. Como
2: el de Urraca. ¿no? Claro.
5: Uh -huh. eh, está bueno pensarlo así como lo decís. Sí, puede ser. Ahí hay un yo. Eh, después en, lo, en, en otro poema más que plantea una situación ahí de ruptura, de separación de esa instancia. Eh, también hay un yo. Sí, 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 es verdad.
2: Pero me parece interesante ese, como ese vínculo que aparece con la naturaleza.
5: Con la ¿Con naturaleza, naturaleza. ¿No? Eh. sí. Eh, me acuerdo que la que hizo la tapa, que uh -huh. es eh, Camila Evia, que también es poeta y es editora de, de, de Buenos Aires Poetry, uh -huh me dijo algo así, que la dividía así, la tapa tiene como una flor, como lo orgánico y lo inorgánico, sí. como la relación con eso. Y puede ser, sí, porque hay también un trato ahí, un trato eh, con... No sé si la palabra es la repugnancia, pero no un trato con lo repugnante. Eh, eh, bueno, voy a citar ahí a uno. Eh, Freud decía algo así como como me viene, porque me viene eh, algo así como que el, el poeta es, eh, eh, está ahí, está eh, está en trato con lo repugnante. No necesariamente algo no lo que, repugnante nos puede resultar una araña peluda, con los pelos esos del baño, que se transforman sí, en una araña, por ejemplo. Ahí, sí. eh, los pelos del baño. <risas> lo orgánico y lo inorgánico. Sí, sí. Bueno, ¿qué más? El ADN está ahí. Eh, sí, sí hay, un, hay un, un, un trato bien directo con la naturaleza con, uh -huh. con el viento ver, bueno, ahí está el poema del viento, viento acá porque, bueno. sí, sí, que, sí, que, que tiene una una anécdota de, de, de creación de ese poema que fue un, una yo trabajo en la Universidad de Comahue como no docente y en el año 2011 ponerle en uno de los pasillos de Facultad de Humanidades, también estudié en, 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 en Humanidades, eh, había una mesa, un seminario o algo así, y uno de los tópicos que tocaban era el, el vínculo, el trato con el viento en la literatura. Si era o no, ya posible, o qué pasaba con eso, ¿no? que tanto viento, tanto cardo. Eh, bueno, y así, viento hacía siete días que no paraba de soplar. Mm. Entonces, esa misma tarde que me iba caminando a mi casa, el viento me llevaba de un lado a otro y terminé escribiendo ese poema casi de una sentada.
1: Lo podemos leer para...
2: Para cerrar esta...
1: sí No, ahora ser... digo ah, para ahora para, es... para darle
2: bueno, darle ahí un ser...
1: contexto a la, a la... Si querés. Sí, si no, ¿no? claro.
2: <risa> Yo justo lo había marcado.
1: No estaba preparado esto. No,
5: no, no. <risa> bueno a ver. Viento que azota las ventanas, que embrutece la tarde, que levanta piedras de la calle, que sacude ropas colgadas, revuelca sábanas y medias y latas vacías, botellas de plástico, sillones de mimbre. Viento que llena de tierra las casas, que se mete en el cuerpo caprichoso, enajenado. Viento como diablo, viento como trenes de viento, viento seco y áspero, viento como un orgullo, viento chicotazo de los árboles nuevos, inaplazable, urgente, desbocado, volando chapas viento al desamparo del viento, viento que asimismo sí se desguaza en el viento, viento, viento viento que salpica el agua de los ríos, que asusta al perro manso, viento que rompe con más viento viento inexplicable tanto viento, viento de tormenta sin tormenta, viento que enloquece a las abuelas que voltea de las ramas a los pájaros, que arranca árboles de cuajo, viento que trae puro y duro viento, viento que se olvida de nosotros, que no teme a las paredes, viento que se enfrenta con más viento, viento que choca con las nubes, que las desarma y se las lleva, viento que es lluvia a mil kilómetros, viento que se lo ve en el viento, viento que no es poesía y no es canción, viento como una elegía del tiempo, que se corre y se desprende, que se escapa y se desata, viento que nunca deja de ser viento, que es el mismo de anteayer, que no tiene cola y no termina, que se molesta, se queja, que se ensaña con cualquiera, viento que da vueltas en el viento, viento que suspende partidos, que arrebata chicos en el vuelo, viento que despedaza barriletes, que esconde estrellas en el polvo, viento mañana, tarde y noche, como un dios enloquecido, viento que parte nueces, que hunde barcos, vuelca colectivos, viento, siempre el mismo y que no sabe, no entiende, no comprende, Viento libre como viento, viento fóbico en la ciudad, viento que no ríe, no canta, no ronda, viento que solo es viento y no otra cosa, viento de verdad y no un vientito que se levantó, viento que viene volando hace miles de años, viento que retuerce y quiebra las orejas de los perros, que hasta los gatos temen y desaparecen, viento que irrumpe en las iglesias y los curas se persignan, viento que corre las macetas, viento, 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 viento que parece el fin del mundo viento que despeina los fantasmas que desfilan tras los vidrios, viento estrago de rancheríos, que las casas temblequean, que los viejos dicen los de antes eran vientos, viento que se lleva por delante al viento, viento lujurioso a la salida de una escuela, viento que privilegia el internado en los hospitales, no sabes el viento que hay afuera, viento que se mete en los ojos, en la boca, en la cabeza, que pica por adentro, por las orejas, el viento, que bambolea puentes, que arranca jardines enteros, viento que cierra todo más temprano, viento en este valle de vientos, viento danza de los muertos olvidados, de los indios mutilados, de los agüeros, de los cuervos, viento venganza de la sangre, desquite de patagónico, atropello de las montañas, del aliento de su pecho, que se mete en las ciudades y estructuras como si no existieran, como si cada cosa allí no tuviera su lugar, viento, 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 hasta que pasa como una fiebre
2: Viendo wow. <risa> bueno. esquite patagónico, ¿no? Viene justo para la pregunta La pregunta, estaba pensando eso Digo, para... No quiero ser obvia, pero acá hay que hacer la pregunta <risa> La pregunta que siempre hago en la segunda parte Y que tiene que ver justamente con Si crees que existe algo propio de la, de la escritura patagónica O como una identidad
5: eh, Oh, Sí, debe haberlo, debe haberlo no sé si tiene que ver con lo temático, tiene más que ver por ahí seguramente con, el, con, con, con los modos, con las formas, con la lengua, también con lo temático, pero...
2: Pero no solamente con eso.
5: No solamente con eso, yo no podría dar cuenta, no tengo ahora las herramientas o, 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 o para decir exactamente qué, pero como elementos, por supuesto que el viento, por supuesto que... Que, que, la, que la tierra, ¿no? que, el, que, el, que la falta pareciera de, de la vegetación, si la miramos con ojos desde otro lado.
1: Claro, y eh. Eh, digo, sentirte vos también como, o sea, en este en este poema que habla del viento, ¿no? aparecen un montón de otras figuras que, que relacionamos con Neuquén o con la Patagonia, y eh, vos como como escritor estás envuelto ahí en ese remolino de, de sí. esas imágenes que te van configurando también, ¿no? O que por lo menos configuran eh, un poco tu poesía.
5: Sí, 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 sí. Bueno, está no hay no hay manera de escindirse es, de, del lugar, ¿no? Claro. Eh, por ahí, es eh, como que la poesía también es el arte del no nombrar uh -huh. y y a veces el exceso de nombrarlo pareciera ser que es lo que determina la identidad de algo, de una escritura, y, y por ahí aparece de otro modo. Entonces, no sé bien qué es lo que quiero decir, pero en este caso sí, es el viento, 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 pero en esa repetición también hay una anulación sí. de algo, eh, ¿no, ¿no? Entonces, creo que inevitablemente el escritor, la escritora está imbuido de eso mm. de ser ahí un, un, de, de llevar en un fragmento del libro dice algo así como, como que el escritor no es solo un hacedor de moralejas, ni el poeta un, un mercader del espacio que habita es decir, como quien lleva viste esta es, esta es la pera que producimos en Buenos Aires y esta es la pera que producimos en Río Negro o, ¿no? Claro no desde ahí no transformar la escritura en eso. Eh, ahora, ¿cuál es el caudal, el río que atraviesa la poesía neuquina? Y sí, bueno, está, claro, están mm. están sus ríos, están pero lo que eso va lo, lo que eso va forjando también en la personalidad. Claro, Y cómo sí, la persona sí. se topa con eso y cómo lo siente y cómo lo vive, ¿no? Sí. Con bueno, con la naturaleza.
1: Sí, y, y pensaba en era
5: a Liliana Ancalao? Claro. Bueno, ahí está, digamos que es eso.
1: Sí, y me, me quedé pensando en esto de que vos decías que, que, que si bien el viento está nombrado constantemente, hay algo que querés decir que no está dicho, y digo, y esta repetición nos obliga a poner la mirada en, en esas otras cosas que van siendo nombradas o, o no nombradas, pero hace que... Que, que miremos eso, o sea, el viento ya pasa a un segundo claro. plano, sino que empezamos ahí a hacer una.
5: Es como eh, cuando en una vorágine no sabes bien decir qué es. Entonces eh, se aparece un montón de una, cosas. Claro, una sucesión es como, de. Es por de un no montón poder nombrar algo, que es claro. la sensación esa, de, de hastío, pero de, de, sí. de hastío y a la vez de, de. como una ofrenda, que es un canto al viento, ¿no? una uh -huh. oda. Sí. Pero no desde la alabanza pura y dura, sino desde, bueno, ¿qué pasa contigo? Claro.
1: Recién nos contabas, Hernán, que, que estabas a cargo de un taller eh, y pensaba, eh, ¿cuál fue tu, tu inicio con la escritura? O sea, de un taller de escritura, bueno, y, y me quedé pensando cómo te, te relacionaste vos con, con la escritura.
5: Creo que cómo me relacioné, la puerta fue la música, la escritura de canciones, uh -huh. eh, fundamentalmente, a los 14 años, ponele, 14, 15 años. La escritura de canciones y, la de, y ahí empezaron algunas lecturas, como que intuitivamente sabía que tenía que ir a buscar algo, alguna, brevar de algún lado, uh -huh. ¿no? no solo... De... Y Porque después en mi casa sí, claro que había libros y había hábitos de lectura... Mi hermano tenía más el hábito que yo, por ejemplo. Pero que a partir de ahí creo que conecté con eso y, y las canciones ya no eran solo canciones, sino era llenar cuadernos con textos, Claro. Eh, pequeñas reflexiones, ensayos, cosas extrañas, ¿viste? No sé. Sí. No muy, no muy yendo a la poesía aún, ni nada. Después sí, a partir de los 20 años quizá ya un poco más... Más pensando, el primer encuentro que tengo con un taller, eh, que no hice más que dos, fue con, en, a los 20 años, 21 años, en un taller de la ISECA en Buenos Aires, uh -huh. a quien no conocía, digo, no conocía su escritura, no conocía de su existencia, y me metí en, en la tómbola ahí de Buenos Aires, entré, y en la ISECA, y estuve casi dos años ahí, fue fabuloso. Y ahí ponerle que empecé a escribir un poco más, pensando en escribir, pero nunca pensando en, en, en mucho más que
3: Claro. Eso.
5: Claro, pero de a
1: poco iba tomando forma Las primeras conversaciones
5: de escritura en sí aparecen acá en Neuquén. Cuando llegó a Neuquén, más allá del taller aquel, en el año 2000, 2001, eh, que sí, bueno, ahí se intercambian cosas, en Neuquén, en el año 2008, 2006, sí, antes también, 2006, 2007, eh, ahí empecé con Humberto Vaz, que no conozco de rebote, también nos conocimos con Humber y con él empecé, es la primera persona con la que entramos a dialogar un poco más en serio la cosa. Uh -huh. Desde el intercambio, ¿no? Claro. Y después con el correr de los años otras personas más, y así. Bien. Bueno,
2: Hernán, vamos eh, dando... Por cerrada esta bueno. entrevista, te agradecemos mucho tu,
5: Yo les agradezco tu participación,
2: a ustedes. la conversación. Eh, espero que te haya sentido cómodo.
5: Sí, sí, bueno. muy cómodo.
2: No
1: sé si querés
2: cerrar con alguna otra
1: lectura, algo
5: eh... que tengas
1: en mente.
5: No, 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 pero capaz que ustedes tienen ganas de leer algo.
1: <risa> algo de lo que marqué acá
3: Por
5: claro,
1: ah, antes eh, eh, podemos preguntarle eh, dónde se pueden conseguir tus libros y si estás y contando sobre este proyecto del, del taller de escritura no sé sea, si
5: sigue en curso ah, sí, el taller es nuevito lo, yo hice un taller hace un par de años y ahora re, retomé eh, estamos ahí, se armó un lindo grupo Bien, taller para sí, para
1: gente que tenga ganas de escribir, de darle forma sí, a esa... Sí, es un
5: taller, es, es, es lectura y escritura. Bien. Y lectura, lectura de, de autores y autoras que reflexionan en torno a la escritura. Bien, y, y es demás. un
1: taller anual. o. Sí,
5: sí, sí abierto. Ah,
1: bien, abierto. y te buscan en las esto. redes como Hernán Lasque, sí. y ahí se
5: pueden comunicar con ahí vos para... Ahí se comunican conmigo. Eh, bueno Por pues ahora si son están... los viernes estamos ahí armando otro grupete, ¿parece? Ah, bien. Para los sábados.
1: Bien, bien, bien. ¿Y tus libros los podemos encontrar en?
5: Mira, en mala palabra, la verdad que creo que hay, creo que hay algún título eh, de sí, poesía. Es, es, sí, sí, Está... Pero yo hace ah, bueno. mucho que no voy y después y eh, Sí, te y después... extrañaron
2: tu presencia. Dije, no, no sé mucho que no armar, <coughs> les dije que venías y, y que no estaba tu novela. Y después
5: porque la novela tampoco sí. tengo. Mm. Eh, podemos aprovechar a pedirle a, a Tórtora... Uh -huh. no, la, la novela salió editada por Ediciones de la Grieta, que es una, sí. de, una editorial de San Martín de los Andes, que está cumpliendo en este año justamente 20 años, y la verdad que laburan. Sostener algo así durante 20 años es mm. en, en cualquier lado, es fabuloso. Así que, y forma parte de una serie que van a sacar cinco títulos en narrativa, como sacaron anteriormente también cinco títulos en poesía.
3: Claro
5: con autores y autoras de la región está muy piola el trabajo que hacen ah,
3: bien.
5: y bueno, Daniel eh, los libros están allá por supuesto que algunos vinieron pero no, no tengo más yo encima ah. y a la librería no alcancé a llevar pero bueno, se puede conseguir a través de la página claro eh, uh -huh. o, o, o hablan conmigo y uh, saltamos un banco <risa> bien. bueno, bueno nos ves? vas a compartir voy a
3: compartir
2: eh, la casa de Laman la casa. Llueve todo adentro, lo que no llueve en medio del viento, voces, cuerpos, brazos, bajan. Cuando no, aerostáticos, o se asfixian apilados en el único placar de la casa, o respiran. Cuerpos caídos, pesan, lo que la faz de su sombra. Acaso un vómito de gato, pelos de muñeca, falanges y otras laringes, y los 30 centímetros que cada esófago mide, retirando, del entrevero de lluvia Sus largos pelos de bronce verde Hermoso, Hermoso. Acá,
1: acá me están diciendo Que, que encantó el poema eh, El viento Y dice ah. que, que lee con la cadencia del
5: viento ah. <risa> Así que bueno,
1: te agradecemos Hernán Tu bueno, visita y bueno, la charla compartida
5: Igualmente bueno muchas gracias Muchas gracias
4: Marimari, Pupeñe, Pulamien, ¿cómo están todos, hermanas y hermanos? A esta hora de la noche, aquí en tres 3 comienza una nueva edición de Zungutraun. Zungutraun, el micro por el cual traemos la palabra de pueblos originarios, impresa en libros que hablan sobre los pueblos originarios o son directamente las voces de los pueblos originarios, es decir, todo tipo de literatura vinculada a pueblos originarios de cualquier parte del planeta. En el caso del día de la fecha, nos vamos a ir un rato hacia el norte del continente americano. Voy a traerte aquí un librito muy chiquito que se consigue de manera bastante fácil por el Mercado Libre o cualquiera de esos servicios de compra a través de la Internet. Y es más, podrías preguntar también, antes de hacer eso, ¿no? Podrías preguntar en librerías amigas de aquí, de la ciudad, si no sería fácil conseguirlo. ¡No! Como la Madre Tierra, la Mujer India, es un libro que es de la colección Los Pequeños Libros de la Sabiduría, que es de la editorial de José de Olañeta, de España. Y en este caso, dentro de esos pequeños libros de la sabiduría, hay un volumen que se llama Serás como la Madre Tierra, y el subtítulo es La Mujer India. ¿Sí? Es un libro que está editado con el cuidado... Gráfico, digamos, que debe tener todo el libro que es pequeño. Cuando digo pequeño, imagínate la palma de tu mano, ¿eh? entra en la palma de tu mano, o sea, cualquiera el tamaño de la palma de tu mano entra dentro de ella. Y son esos libros que por lo general se encuentran en los escaparates más cercanos a los mostradores, en las librerías, pues son muy chiquititos, ¿no? Viste que esos libros pequeños tienen una, una edición muy cuidada desde la gráfica y, y, y la inclusión de fotos, por ejemplo, es siempre. Interesante. Quizás sea uno de los valores más destacables de esta edición, te repito, serás como la madre tierra, la mujer india de la colección Los Pequeños Libros de la Sabiduría de José J. de Olañeta Editor. Ah, yo, yo. te decía, quizás las fotos sean de, de, de lo más eh, destacado en esta edición porque son bellísimas, son fotos de archivos de eh, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de diferentes pueblos originarios de Norteamérica y todo tiene una visión muy llevada y orientada hacia la mujer. Si vos lees el preámbulo que hay, digamos, en la solapa de, de, de Contratapa, la verdad se te caen un poco las ganas de llevarte el libro si no sabes de qué se trata, ¿no? Porque es un preámbulo bastante estereotipado, ¿no? En función a, 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 al rol de la mujer, ¿no? Puede llegar a ser un pequeño desacierto de, de la editorial que no es el desacierto de quien ha hecho el libro en sí, ¿no? Quien lo ha compilado y quien se lo ha presentado a la editorial. Porque ya de movida... Cuando te topas con el prefacio Escrito por Esteve de Serra Te das cuenta que el enfoque es otro No es tan estandarizado como Mientras el hombre era un guerrero La mujer cuidaba de su casa ¿no? Que es más o menos el tono que tiene de la, la descripción de Solapa ¿no? Bueno, vencido ese prejuicio Entonces es muy difícil Porque uno se deja llevar por ese tipo de, de cosas Por eso digo que es un desacierto de la editorial Te encontrás con un libro Muy pero muy bien estructurado y armado
3: Yo. Yo Yo
4: Yo contiene el libro aparte de estas fotos alucinantes que te dije de pueblos originarios de Norteamérica de mujeres de pueblos originarios de Norteamérica contiene Microrelatos y poesías escritas, la mayor parte de ellas, por mujeres de los pueblos originarios de América del Norte. Y otras descripciones y textos cortitos y algunos poemas están escritos por hombres y algunos no son de los pueblos originarios, sino que hablan sobre los pueblos originarios. Pero son los menos, digamos, ¿no? Precisamente los menos interesantes. Eh, no, no por cargar las tintas, no, en apologizar la voz directa de los pueblos originarios. De cualquier libro, no, que hable sobre pueblos originarios, siempre es preferible escuchar la voz directa. Pero no, no, no estoy apologizando simplemente eso por sobre lo otro. Digo, en esta selección, los textos aledaños, digamos, los textos que hablan sobre pueblos originarios, no son tan interesantes como los los que sí están escritos por personas de los pueblos originarios y ni hablar por mujeres de los pueblos originarios. No. Por ejemplo, tenés un poema de Hidatsa, del pueblo originario Hidatsa, que es uno de los tantos pueblos siux. Estaban los Aguatixa, que eran los pueblos de la roca, los aguasawi que eran los pueblos de la montaña, y los Hidatsa o Hiratsa, que eran los pueblos de los sauces. Bueno, de, del pueblo originario Hidatsa, eh, Mujer Pájaro del Bisonte, así se llama la Lamien que escribió esto, Escribió, por ejemplo, escucha esto, ¿eh? un poema como para derrumbar el machirulismo si Dice, un encomillado, ¿no? Cuando vaya hacia el este con una partida guerrera, tendrás noticias mías, madre, de lo valiente que soy. Cierra el encomillado y continúa el siguiente verso. He oído noticias tuyas. Cuando empezó el combate, huiste y te escondiste. Y crees que eres un joven valiente. Mira, eres miembro de la sociedad del perro. Por consiguiente, te llamaré simplemente Perro Feo. Dios. Ese es un poema muy, muy
1: No sentimos la atadura de leer la novedad. Pero el olor a nueva publicación nos atrae a las estanterías.
0: Lo quiero ya. Lo
3: quiero ya.
0: Una guía arbitraria para sucumbir ante lo nuevo.
2: Bueno, y en la sección lo quiero ya, eh, que recuerden que tenemos eh, el, auspicio. el auspicio de Mala Palabra y pueden ir a buscar el libro que voy a presentar hoy, que es la novedad. Eh, es el libro Sonca, Manos de Oro, de Natalia Litvinova, publicado por Chanten Es el nuevo libro de Natalia que, que la he reseñado en alguna oportunidad, hemos leído algo de ella. Este es el nuevo libro. Prologado por Susana Villalba, y dice así, Natalia Litvinova indaga en el oscuro linaje femenino de deconstruye y reconstruye una matria. Es parte de ese recorrido y de ese propio mundo poético que tome ahora un personaje mítico, que como todo mito, tuvo algo de base real. Y que construya una tercera figura, que no es el personaje ya fijado colectivamente, ni la persona biográfica que fue, sino una nueva interpretación desde una nueva mirada sobre las mujeres y sobre el bien y el mal. Un personaje que podría haber sido una gran concertista de piano, pero su madrastra necesitaba casarla, seguramente necesitaba un yerno, un hombre en la familia. Así es que Sonka da a sus manos de oro otro destino. Lo que puede elegir es entre el triste mal convencional y un mal liberador. Lo vive con el desafío de lo excepcional, y aunque ha tomado algo del padre, lo transforma casi en una revancha desde su no lugar. Esto es, en el fondo, la estirpe de las brujas a la que Natalia Litvinova adscribe y asocia su maldición de poeta. Prologado por Susana Villalba, es el libro que traemos para Lo quiero ya. Sonca, Manos de Oro, de Natalia Litvinova. Recuerden pasar por Mala Palabra, al que, hay un ser, descuento. que hay un descuento especial para quienes vayan a buscar la novedad poética del día.
0: La palabra también desea. La,
2: la lengua quiere arder en su completa plenitud El goce, lo no dicho o dicho a gritos, jadeando Palabras tabú, cuerpos que se
1: salen del orden, que desbordan, que exceden y exudan
0: Superficies de placer Lecturas erógenas al filo de la medianoche
1: Bueno, y hoy para Superficies de Placer tenemos un, un pedacito, un fragmento de, del libro La Casa, un tiempo X, de Hernán Lasque, que nos visitó hace un ratito. Así que esperamos que les guste. Como si su cuerpo condensara el aire, se revuelve sobre vos y levanta su flequillo cruzando los dedos sobre su cabeza. Sonríe, se para, a la distancia, en perspectiva, te dice que mejor no, que la lluvia a veces le hace eso. Y vuelve a sonreír, encantadora, que mejor después y te pide para fumar. Sobre la mesa, en el cenicero, señalaste con el mentón. Camina con la remera apretada en el elástico de la bombacha. Una bombacha redonda que le cubre el culo por completo. Una bombacha con dibujitos japoneses que te hace decir alguna boludez acerca de los dibujos animados. Pero querías decir que te gustaban. A mí me gusta tu ojo dormido, contesta tu ojo nipón de recién levantado, está herido y yo lo voy a curar, agrega, y también porque me gusta mucho el olor de tu cuello, dice y fuma, fuma y vuelve a sentarse sobre tus piernas, que lo mantengas abierto te ordena, y lame tu ojo izquierdo una vez, se ríe, lo chupa como una bolita de chupetín, lame tu párpado y el contorno de las cejas mientras se mueve sobre tus piernas el chicle parece enredársele en la lengua se baja, se sienta en el piso y cruza las piernas chinita, japonesa, te mira, te cuenta que al chicle lo tenía en la heladera que siempre desde chica lo hace masticarlos y, gu y guardarlos para el otro día y que al abuelo no le gusta y le dice que es una asquerosa si a vos también te parece que es una asquerosa, te pregunta «Que no, le respondés, que se habían venido, ella y su hermana, Kyoko, a vivir con el viejo porque a su padre tampoco le gustan los chicles», dijo, soltando una breve carcajada. «Que su hermana también lo hace y que confunden de quién es uno y de quién el otro, que todo lo comparten y que si vos querés puede ir a buscarla, pero que estaba durmiendo, que la lluvia la bajonea, las hace extrañar, les da nostalgia o melancolía. ¿Cuál es la diferencia?» te cuenta que nos saca un novio que cada tanto hablan y le promete que va a venir, pero que el viaje es muy costoso. Agrega que si ellas pudieron no fue solo gracias a Hanae, lo dice mirándote a los ojos y quitándose el chicle de la boca. Lo deja sobre la mesa de luz y vuelve a mirarte antes de zampullirse entre tus piernas.
2: Bueno de esta manera vamos llegando al fin de Tres Liternautas. Hoy, en Tres Liternautas, en sí un libro tras otro, recomendé la lectura de Mi hermano Arthur, de Isabel Rimbó. Conversamos con Hernán Lasque y sus libros Lamen, Maratón Dromedaria, Liseta, La Casa Un Tiempo X y Tres Andaribeles. En la sección Subutraún, Fernando Barraza nos recomendó Serás como la madre tierra, la mujer india, compilado, publicado por José Olañeta, editor, en 1995. En la sección Lo Quiero Ya, una guía arbitraria para sucumbir ante lo nuevo, presenté el libro sonca Manos de Oro, de Natalia Litvinova, publicado por Chantén. En Superficies de, la, de Placer, Fer leyó fragmentos de la novela La Casa un Tiempo X, de Hernán Lázquez. ¿Qué escuchamos el día de hoy? Escuchamos la semilla de la cantante, compositora, actriz y bordadora argentina, Sofía Viola, junto a Flor Amargo. Y el tema se encuentra en el álbum La de la Luna del año 2021. Escuchamos también Tratamiento de la banda Un Muerto Más, del músico argentino Guido Carmona, junto a Luis. El tema pertenece al álbum Tratamiento del año 20, 2020. También escuchamos Heridas, de la cantante y compositora argentina Cata Raybaum, junto al guitarrista y compositor chileno Benjamin Walker, un sencillo del año 2022. Y por último, Persiana Americana, para cerrar bien arriba el viernes, de Soda Stereo y el tema se encuentra en el álbum Signos del año 1986. Todos temas que van a estar disponibles en la playlist Tres Liternautas de 2022 en Spotify. Y bueno, de esta manera damos por cerrado el programa. Sí. No sé por qué estoy... Bueno, vamos a por cerrado el programa. El viernes que viene tenemos un programón. Vamos a estar entrevistando a Claudia Massin, así que no se lo pierdan. Y también... Eh... Va a venir eh, Diego Ravena a reseñar, es, a reseñar. Eh, especialmente en eh, sí un libro tras. Nos va otro. a acompañar
1: en, en la entrevista también, también.
2: Creo que también va a estar.
1: Bueno sí. y también podemos ir adelantando que faltan poquitos programas uh -huh. para, para cumplir los 40 que se viene una convocatoria,
3: una convocatoria
2: de,
1: de, de escritura, uh -huh. sorteos, así que estén atentos y atentas a las redes.
2: Nos vamos preparando para ese
1: para ese evento. Para ese
2: evento. Sí. y otros que vendrán que no los podemos decir mucho pero bueno eh, también ya lo hay, en su momento, ¿no? hay otros otros o proyectos no. o lo decimos no mejor esperemos, esperemos esperemos para problema. el programa que viene lo, generar lo de, lo de. suspenso sí, sí. bueno, bueno eh, ¿Querés mandar algún saludo
1: eh, saludamos a la gente que nos escuchó, a mi familia, bueno. eh, a Sara, Sara,
2: que estuvo en el chat, y mi madre, que siempre está
1: presente, también presente y ¿no? a Ana, también que estuvo Ana, también. haciendo comentarios, y Karina. Bueno, eh, bueno agradecemos entonces a, a todos y a todas, y que tengan un hermoso Gracias, fin de semana. Gracias
2: y nos vemos el próximo viernes.
0: Somos. habitan con vidas no vividas.
2: Dan profundidad a un mundo inhabitable.
1: Abren espacios en territorios inacabados. Nos protegen cuando la realidad es indiferente.
0: Nos convocan a elucidar nuestra propia experiencia singular.
1: Todos ellos nos permiten jugar, descubrir, gozar, asociar, perdernos.
0: Por eso exploramos los márgenes amarillos de viejos clásicos.
1: Vamos a la deriva en el mar tumultuoso de